1: think. 欢迎回到靠北股侠，只要新人,人都可以是股侠，我是 Tony， 我是叶。今天呃是这个接下来我们要探讨的这个数位货币系列，啊啊的这个第一集。那这个系列呢，我们将这做四集的这个节目。那第一集呢，本集会着重在这个世界货币的发展史，因为啊，成、呃、如我们一贯的风格，哦、呃，这要了解一个东西，我们先必须对它的这个来龙去脉有比较好的认识，才能够比较的这个呃，借由。借古而鉴今，好，然后才能比较好的去预测它这个未来的发展。那第一集我们会，刚刚有提到会着重在世界货币史，第二集我们就会讲这个呃大家最关注的这个话题，也就是比特币本身，好、哦，它的这个发展的历史，好、哦，它的科技各方面，好、哦，包含了 blockchain 区块链的这个技术等等。第三集我们会针对比特币本身做这个更深入一点的这个分析，好、哦，还有这个呃。啊、呃，它有的这个可能性，在今天世界经济中货币体系的这个重要性等等。第四集会来探讨一些比特币之外其余的这个数位货币，像很红的这个呃狗狗币还是以太币等等的，那就会用四集啊来做这个数位货币啊，尤其是大家最感兴趣的 Bitcoin 的这个关联性啊，这样把把它整个串起来。嗯那呃好，那我们就进入这个今天本集的这个主要的题目，也就是要更好的了解数位货币呢，我们必须从世界货币的发展史开始讲起。那这个其实是一个就是非常呃 mega topic， 是一个很大很大很宏观的题目。那它也牵扯了，就是说呃世界整个经济的发展史，他们是紧紧相连的，包含了这个呃法定货币的组成。到一直到后来，就是说有中央银行体系的诞生，哦，等等的，还有包含了金本位制。那货币是什么？货币，我们在想，就是说，其实人类的历史，地球的历史大概有四十六亿年啊。那人类呢，大概存在呃约两百五十万年。那在这其中呢，其实货币的历史已经有长达将近了五千年哦。如果我们把一天哈，二十四小时当做这个人类在地球上存在的历史来看的话，等比重的来讲，其实货币只占了大概三分钟，也就是它其实在人类历史的长河中，它依然是处于一个非常早期，而且可能未来还会不断的演变。啊，这也就是为什么我们今天会啊，这过去这十年有这个数位货币的兴起。其实就是货币历史在在在人类的历史中，大概才占了这个。如果一天二十四小时来讲，它才占了大概三分钟左右的时间。哦，以后的发展还呃很长。那五千年前的货币是什么呢？五千年前的货币，其实全世界各地的民族啊，从这个呃美索不达米亚平原两河流域啊，这个人类最古早的这个文明发源地之一。他们是使用泥板，啊，那在大洋洲的一些国家，它可能是用贝壳也可以当货币，那石头也可以当货币啊。印第安人啊，曾经用这个珠宝或者羽毛也来当货币。那为什么要有货币的产生呢、嗯？其实，其实最早就是人类从这个呃远古时期，我们是习惯用以物换物来做一个交易的嘛。比如说，我是渔夫啊，我会捕鱼。哎、欸，可是你是农夫，我想要这个你的耕作物，那我就直接拿鱼跟你换嘛。那这样子就，呃，有一个问题就是说没有便利性，因为就是交易的时候不是这么方便。所以随着这个呃社会慢慢的演变呢，大家就开始想说，哎、欸，我们要找一个共同，我们两个都觉得有价值的东西，来增加这个交易的便利性。好，那前面提到了，像印第安人甚至用宝石跟羽毛，这有个很有趣的故事哦、喔。其实，呃。纽约的曼哈顿也是 Manhattan， 它其实是呃荷兰人从印第安人手上用一大堆这个宝石啊跟一些货物啊所这个购买而来的。那这很好玩，这个也可以就是再次验证了这个复利的呃这个威力。在当年呢，这批这批石头啊或者这批货物大概总价值是可能二十四二十五块美金，那如果经过了长达四百年的复利。如果我们每一年就算我们把它算啊、uh, ，for the sake of simplicity， 我们把它算百分之十，经过四百年的复利，其实它今天也是相当可观的一笔财富。嗯，所以你从这个角度去理解呢，就说当年印第安人到底是不是被荷兰人骗了？哦、uh, ，就把 m t a t 哈 n 这块宝地用这个贱价就卖掉，其实也倒
0: 未必啊。呃，我觉得重点应该还是也是要看他们的 opportunity cost 嘛，就是。他拿了这些钱后，他有没有别的事情可以做了？如果他没有别的事情做，那就没有所谓的 compounding 了。所
1: 以，依然觉得，你觉得就是货币的主要的功能有几个？第一个，它要能够储存价值嘛，嗯、要能够便利于这个交易嘛、嗯，对不对？要能够大家都认可，嗯，这样。那呃，其实随着人类文明的发展呢，呃，在东方跟无论在东方跟西方，其实我们现在所存在的这个资本主义的这个社会，其实它发展历史也还非常的短。相对来讲，对，没错。对，相对于人类的这个整个历史来说，在无论在东方和西方，在以前，像如果说中国，我们有所谓的士农工商的这个阶级，其实商人是最底层的。那在西方呢，因为君权神授以及这个呃宗教的关系，以前的商人呢，也是就是处于社会最底层的这个呃阶段。像这个很有意思哦，在这个中世纪，这个欧洲著名的这个但丁的《神曲》。他甚至呢，呃，把这个借贷给别人的人，也就是最最早所谓这个银行家 bankers 的雏形，他甚至是把它放放在，就是说这些人应该要在第七
0: 层的地狱受苦<笑>。所以我们应该很幸运，我们是生在这个时代、啊。<笑>对，那因为随
1: 着文明的进展，就是呃资本主义的发展、呃，大家就是享受到经济发展的果实，国家跟国家、呃、人与人之间啊、呃，也也随着这个贸易的这个。扩增，呃，享受了更多的便利性跟服务。你今天就可以用货币去买你想要的产品或者服务，哦，那以前是不是这么回事的哦？那很有意思的就是说，在货币发展的过程中，随着啊，我们从经过了以物换物的阶段，大家进入到了这个我们共同要有一个大家所认可的货币，我们可以来进行这个交易。那慢慢慢慢的呢，全世界各地的民族。哦，无论东方或西方，都无可避免的哦，就是朝向这个黄金啊、哦、所迈进。For some reason， 他们最后都使用了黄金这个贵金属啊、哦、来这个进行交易啊、哦。无论是金或者黄金，只是一个例子嘛，也还有白银。
0: 应该是说，任何金属，他们觉得是比较稀有的东西，他们应该都可以拿来交易吧
1: ？对， yeah. 那那这个这个就是说。呃，讲到就是金本位制的这个创立呢，呃，这也非常有意思。就是说，大家应该都听过牛顿吧？就是应该说是发现了这个 gravity 万有引力的，有一个红苹果。啊、对，史上这个英国最伟大的这个科学家之一，<笑>但大家可能不晓得，就是说他其实也是金融天才啊。他是基本上金本位制可以说就是也是算是他发明的，嗯哼，这样。对，这个我真的之前还
0: 不知道。<笑>在
1: 在十六世纪的时候呢，就是就是他曾经担任过这个英国皇家铸币局的局长。那时候，因为随着这个呃中央的集权，英国的政府想要把这个铸币权拿回来到自己政府的手上啊、哦，那牛顿就接了这个职位。那他就在 figure out 嘛，我们我们我们英国要有一个统一的货币的话，好、哦，为了往后的经济发展。我们必须就是啊、呃，用多少比例的金或银去设计这个货币？那最终决定的就是说啊、呃，用一定比例的这个黄金，哈、哦，大概是就是那时候是二十一先令，如果换算成今天的话，大概就是一点零五英镑啊、哦、，per g o 跟黄金的这个比例去调、欸。那
0: 他那个时候定这个有什么？他自己就是有就什么 sign 是吗？还是拍拍脑
1: 袋决定、呃？这个今天已经无从可考了，<笑>但是。如果从后见之明看起来的话呢，当年他应该是把金的比例设得有点过高，而银的比例设得有点过低
0: 。OK，、啊
1: 、对，那那就是，但是这个就是金本位制的起源跟由来。啊、他决定的就是说，呃，要有一定比例的黄金，啊、由这个货币去盯这个黄金，嗯、这样子，啊、才能够统一的发展。那其实这个政策呢、嗯、是非常的成功，因为在一七一七年他。搞了这个东西之后呢，其实，在往后的一百六十五年间呢，整个英国，也就是 U K， 它的这个通货膨胀被控制的非常好，大概整体的物价在往后的一百六十五年间上涨了大概百分之五十六。哎、欸
0: ，那他在这中间，英国有经历任何经济萧条，或者是就是呃大的不好的经济的问题吗
1: ？没有，没有，这段期间并没有、哦。那也就替往后呢这个。随之而来，英国的这个工业化 （industrialization） 奠定了这个很良好的基础啊，所以这个是金本位制在历史上第一个非常成功的这个关键。那话又说回来呢，这个是在统一发行货币之前，我们也可以来聊聊，就是说铸币权这个概念。因为最早的时候，一开始就是随着货币的诞生啊，其实货币是不一定要由中央政府发行的。啊，其实其实直到今天，大家如果知道，就是说像，啊，在香港，香港的话，就是港币是由汇丰银行啊也可以发行，中国银行也可以发行，并不一定每一个国家的货币都是由所谓的 central banks 来发行，它是有一段就是啊不同的历史演进过程的。嗯哼，那在其实如果讲到像中国历史的话，其实是在汉朝汉武帝的时候才把这个铸币权回归到中央，在此之前呢，就是其实。因为大家觉得黄金有价值嘛，或者铜或者银有价值，只要是这个社会当时认可，啊、哦，它会形成一种氛围，就是说，那我我我这里有黄金，那我们就可以用这个来当做钱币，当做一种货币来进行交换，并没有一个统一的这个度,度量就对了。那直到汉朝汉武帝的时候，就把这个所谓的铸币权呢，把它回归到了中央政府啊、哦，必须由朝廷，也就是当时的政府呢，来制定。你这个钱币里面要多少比重的这个呃金属啊，或者要什么样的这个呃标准化的这个这个 measurement、嗯、啊，大家才能够用这个来进行交易。那回到就是金本位制，金本位制在牛顿呃当这个铸币局局长发行了之后呢，替英国的这个往后的经济发展奠定了这个很良好的基础。可是同时呢，如果我们把时间点再拉早一点，其实这个又扯到的就是说现代金融体系跟银行的这个发展啊，在中世纪时期的欧洲，意大利佛伦斯的啊达美蒂奇，也就是美第奇家族，其实他们是历史上第一个意义上现代的银行，因为你想嘛，那时候就是说，无论是黄金哈，还是贵金属，还是各,各种各样的货币，我如果要。期待它，它的便利性是不够的嘛？嗯，那 Medici Family 就等于它是一个，就是像中国的这种票号的这种概念。OK， 它可以让你拿黄金来我这边存，那我开个收据给你。啊，那就是你可以用这个去做生意啊，进行交易啊，这样
0: 有点像支票的概念
1: 。对，嗯，那这个它对经济史上的这个重要性是什么呢？它其实是建立了。啊，现代意义上的这个第一个这种信用系统，
0: mm
1: -hmm. 那 i 第奇 family 也非常的这个传奇哈、哦。第一个，它是意大利，也就是拉丁这边的，也是算犹太系统这边的家族。那犹太系统这边，他、呃、搞了这个 banking system 之后呢，他的这个家族的势力也越来越大。那随着这个，随着这个就是呃经经济的成长啊、哦，他的家族的权利也到达了顶峰。那他这个家族，曾后来呢，竟然出了三位的这个呃教皇，也就是 p o p 还有两位的这个法国皇后啊、哦，所以这个影响力是不容小觑
0: 。哎、欸，佛罗伦斯是不是有相关的什么古迹是跟他们这个有关系的、啊？佛罗伦斯非常多啊，像。你讲到也讲，我突然想到我自己，我这些朋友好像对这个名字，我好像有点概
1: 念。到讲到美地区 family 呢，因为我刚刚前面提到过了嘛，他在中世纪时期，他对整个欧洲的重要性，不止在建立了就是现代意义上第一个所谓的银行系统，他同时也主导了文艺复兴时期的发展。啊、哦，對對,对对对，这个是有相关联的、哦。为什么呢？前面我们提到了嘛，呃，中国是市农工商，在欧洲的时候，以前哦、呃，中世纪初期的欧洲。商人啊，跟、哦、要赚钱的也是最被人家看不起、嗯，因为就是大家觉得这是一个呃道德低落的事情、嗯。那他要用什么方法来，就是呃扭转这整个社会的氛围呢？他其实是文艺复兴时期最大的 sponsor，、嗯、他赞助了包含达、哦·芬奇、哦拉斐尔这这些人的这个呃新政、嗯。那这些科学家跟艺术的发展呢，让他们。引领了文艺复兴运动、嗯、啊，就是讓,让世人的观念有所改变，不要再跟我讲神那一套了，对不对？我们要把重点回到人类本身回来，嗯、这样子、啊、所以这个他的成就是非常重要的，在这个金融或经济历史的发展上。嗯、那随之而来的，后来晚一点到了十八世纪啊，有另外一个很有名的家族崛起啊，就是 Rothschild family 罗斯柴尔德家族。他们家族的起源也相当有意思。他是呃，其实是德国 Frankfurt 法兰克福区贫民窟出生的这个犹太家族啊。那刚刚前面提到了嘛，梅迪奇其实是建立了现代意义史上的第一个银行。至于 r o s e c h i l d family 更是发扬光大，把银行家的这个呃道德准则呢，提高了到了一个新的高度。他们成为现代意义历史上第一个跨国的银行集团，所以他们不是只是在德国，他们呃，也之后也这个拓展到了英国，到了哦欧洲各个地方，嗯、这样
0: 。那其他们可以算是呃第一个 facilitate international trade 的银行，跟 international banking。对，那这个
1: 其实，在历史上的意义也不止在经济上啊，在这个文化跟宗教上。所以在欧洲啊。犹太人就被认为一直直到今天嘛，我们都知道犹太人被认为是非常会赚钱的民族，很有生意头脑，就是从这边来的、嗯。那这个也是所有所谓 anti-Semitism， 也就是反犹太主义的由来，因为在那个时候就是大家都觉得哇，资源都在你们手上哈，你们这么会赚钱，我们其他的民族没有你这么会赚钱。然后慢慢慢慢慢慢的就是就对犹太人心中就有一种不满跟怨恨，嗯、啊，这个也就是整个。西方世界一直影响到今天所谓的这种极端、啊、反犹太主义的这个起源跟由来，就是从这边而来的、嗯，这样。那这个呃，所以信用体系跟银行现代银行体系啊，到了渗透跟跟影响到了这个人类社会的发展之后呢，其实我们在这个过程中就是不断的啊。呃呃，在各种呃，我们大家任何的货币之中，哦、呃，去做这个
0: ，这应该应该是说做这做这这個、这个竞争呢、啊？你说不同的不同的货币的 model， 对，一直不断，它在在在在在跟他们互相做做一个竞争，看谁最后会会 survive， 你是这
1: 样？那这个也跟国家的这个实力还有发展。嗯啊，因为随着就是工业化，后来开始各个国家之间都在竞争，那要做生意嘛，要赚钱，好、嗯啊，就是因为因为在现代金融体系形成之前，其实各国夺取资源的方法是什么？就是战争，嗯，对不对？对，就就是靠发动战争啊，我把你吃掉，然后我就拥有你的资源了，嗯，对我就可以增加我的呃生产力了。那直到就是说现代金融体系的这个。呃、uh, ，system 形成之后呢，大家搞的就是比较文明的玩法，也就是可能不靠打仗，而是靠就是做生意啊。那这个中间其实又跟战争也都连在一起，因为打仗要花很多钱嘛，你必须要有这些钱来能够就是 finance 你的这些 warfare。嗯、好，那那这个也非常的有意思哦，因为就是说在，在我们如果在讲，就是说在法国路易十四。这个国王在位的时候呢，其实苏格兰有一个很有名的经济学家啊，叫做 John Law。嗯哼，他呃，因为法国经有常年的打仗，他就是欠下很多的这个债务，没有办法还
0: 。那他，哎、欸，他那时候欠谁的债务啊
1: ？他那时候就是就就,就是因为他要打仗，所以呃，并不是欠别人债务，而是自己他需要 create 很多 money 来 finance 这个、哦他他。他自己，他跟德国之间。OK
0: OK, okay。Okay. 其
1: 实整个欧洲大陆的历史呢，在十九世世纪之前。德国跟法国之间的斗争啊、哦，是两个很主要的一个主基调。对啊，德国跟法国是常年的世仇嘛，两个打来打去的这样。Uh -huh. 那法国因为需要就是支应大量的军费，他就必须要很多钱，可是就财政收入就没这么多啊，那怎么办呢？ Uh -huh. 这时候就是从苏格兰来的经济学家 John、Lowe、就跟法国的国王建议，我们可以就是开始。来使用，就是说，呃，发行一个统一的货币。那我们可以就这个，其实就是牵扯到后面要讲的，就是现代中央银行这个货币超发的概念。嗯哼，他那时候，因为那时候已经大家都可以认可，就是说黄金是一个非常有价值的东西嘛。嗯哼，可是我们法国本身没有这么黄金呢、啊，没有这么多黄金，那我们要怎么样发这么多的钱啊，来应付我们的这些战争开支呢？他很聪明的就提出了一个。没有关系嘛，我们没有黄金，但是听说北美十三州啊，那时候在美北美殖民地呢，呃，有个股这个呃帝国主义的势力，有荷兰啊，有法国、英国种种的。那他就说，他就跟大家讲，啊、听说在密西西比呢，密西西比这个地方呢，有蕴藏很多的这个金矿，那我们呢可以开个公司嘛，就叫密西西比公司，嗯，啊，然后我们就发股票。让大家来买，这样政府就有权利发发很多的这个货币，大家会买单。他想利用这个方式来 finance 法国的这个财政。哎、uh -huh. 哦欸，可是那时候 Mississippi 是谁的 colony？ 那时候就是法国的，哦，就是法国的。对， oh, okay. 那所以呃，这个也是就是有点像是最早的股份制公司或 venture capital 的概念。这样，嗯、那呃历史上跟荷兰齐啊，荷兰跟他齐名的就是有鼎鼎大名的东印度公司。那密西西比这个公司也影响了法国，甚至世界的这个经济走势。我跟你讲，你就知道为什么，因为后来就发现，就是这個只是空头支票嘛 ，shit， 根本空头支票是因为他们挖不到金矿，挖不到金矿、啊 okay ，所以大家对他的这个信心就崩溃、啊 okay。所以其实，在往后的一个世纪里面呢，法国人只要听到任何跟投资啊、股份制或者公司或或者这个呃金矿这些有相关的这些概念呢、嗯，他们都是非常的排斥。但我觉
0: 得这感觉起来应该也不是这个整套 system 的问题，只是他们挖错地方了。如果他们今天挖到有真的是有金矿的话，那就会不一样的情况。因为这个就回到就是信心的问题，货币的基础嘛是
1: 什么？其实就是信心。好、嗯，也就也就是现代经济运转的核心。你今天为什么要拥有一个美元？因为你对他有信心嘛，因为你知道他是被美国政府、全世界这个最强大的这个政府所背书，他会有价值，是对，不，它的价值不会突然流失。嗯，这样，如果这个信心一旦崩溃，那就没有。那回到法国的故事，所以在往后的一百年中呢，法国社会对于呃这整个资本主义的东西就非常的反弹，间接后来导致了法国大革命。嗯哼。对，就是从这边开始，然后法国大革命又是资本主义诞生的原因，所以这样讲起来，是不是对这个世界的经济影响非常非常的巨大？法国大革命是资本主义诞生啊
0: ！法国大革命是因为反资本主义，对啊，是反资本，对对对,对 ，OK， 呀呀呀 ，OK，
1: 然后就接有这个啊、呃，那时候路易十六嘛，开始就是进行了这个无产阶级大革命，嗯嗯嗯，那后面的故事就大家也都晓得啦，呃，共产主义是在法国的萌生，后来影响到了这个俄国。各国又影响到了中国，然后就变成到今天这个世界这个局面，嗯、这几百年这样跑下来，嗯、基本上就是这个概念就是这样。那前面有提到，就是说，呃，呃， m 美美第奇 family 跟 Rothschild family。那在中国呢，其实呃，从汉武帝就是把铸币权回归中央以后呢，民间也有所谓的这个票号，也就是早期。哦，这个东方的、這個、票号也是
0: 像 check 这种概念嘛，支票这种概念，對像
1: 银行的这种、嗯、这种概念。那但是随着就是说，呃，时间一直推进到了就是十九世纪、二十世纪，哦、呃，这个呃中随着西方的列强打开这个东方世界的大门呢，大家就是这这种传统的这种票号没有办法跟西方的这种股份制的银行竞争，所以就是
0: 慢慢的就衰败、欸。他们那个时候的票号，他们是靠什么赚钱 ？Transaction fee 吗
1: ？对啊。嗯、啊，还有 interest，、啊、也就是借贷的的这个、嗯、最古老的概念。OK OK， 所以它
0: 不是真的一个 check system， 它应该是比较像一个 loan system。呃，可以这么讲。
1: 那那时候的大的票号，其实服务的对象呢，也并不是一般普通的民众，而主要服务的对象是政府。嗯、政府可以透过他们来进行这个呃呃货币的发发行，或者说是呃债务的调节等等
0: 的。所以他们的 interest income 是从政府来的。
1: 呃，某种程度上可以这么讲，对，因为政府是他们最主要的这个、okay. 呃、客户之一。那这个就讲到，就是说，后来就是说，呃，在中国的银行体系里面呢，就是呃呃呃，在晚清，就是清朝末年的时候，那时候是后来政府觉得还是要有一个我们，因为因为这关系到整个国家的经济命脉嘛，我们还是要有一个政府的银行去下。针对这些民间的大的票号或者银行下指导期，嗯、那这个就是户部银行的这个由来。户部银行对户部银行后来呢？户、呃、部银行是什么意思？户部就是像军部嘛，军部就是管国防部，户、哦哦哦哦哦哦哦、部就是像相当于今天的内政部这种概念。哦 okay okay 啊、那户部银行后来就变成说、呃，它底下有成立一个叫做就是大清关银局、嗯，那也是在那个时候就又进一步的啊、呃，实行中央集权。希望把全国各地的这个呃金融体系做一个统一的规范。那大清关银局的前身也也后来就演变成大清关银关银局，最后呢呃就变成了金现金的这个中国银行啊。那他也中间也经历过这个上海交通银行啦。那其实也就是台湾台湾地区的话，其实也就是在在台湾的话就是兆丰银行
0: 的前身。嗯、对，这这些历史就是都是这些银行都是从你刚刚讲的那个。呃、uh, ，spin off 出来的，对，什么可,可以这么讲，他们的这个历史
1: 沿革都是一样。那同时就是在东方，除了中国之外呢，像日本是，则是在就是十九世纪啊末期实行明治维新的时候，那时候的这个期间呢，创立的这个啊中央银行，也就是 Bank of Japan 哦的这个前身，大概
0: 就是说呃历史上的这个呃整个演变的这个过程是这样过来的，嗯、所以。呃，美国的央行，照这样看来，美国的央行应该是最后一个呃诶，大国呃，大国，呃，呃成立的呃大央行這個。哎，没有的
1: ，没有错，这个就可以就是啊、呃，我呃，我可以跟大家啊、呃、go over 一下这个时间线哈。其实严格意义上来说，呃 ，Bank of England 就是英格兰的中央银行，英国的央行呢，其实是一八四四年就创立了。德国呢，在大概三十年后，也就跟随着他们的脚步，也就创立了。那刚刚提到嘛，就是 Bank of Japan， 其实就是十九世纪末期在明治维新啊，他们整个要接受这个西方的这个嗯、呃、体制啊、呃，跟改革他们的这个现代的金融制度的时候所所成立的。那哦对，讲到这个，其实大家有没有看过一部电影，叫做呃，就是汤姆克鲁斯阿汤哥演的叫《末代武士》的拉塞尔，就是在那个时期， yeah, 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 oh, 因为那个时期呢，日本。借由明治维新，要整个呃创造现代的金融体系，他们也对日本的社会跟经济呢，还有文化造成了很大的颠覆。Uh -huh. 本来武士阶层是，就像我刚刚提问提到，中国是农工，他们是社会上的啊顶层，武士是顶层，对，商人是被看不起的。Uh -huh. 那随着这个要进来呢，呃，新的体系要进来，他们就不适应嘛，所以就有冲突。嗯、uh -huh. 啊，所以这个就是。最后的武士就是这样，对 ，Last Samurai， 原来是这样子。电影的这个背景就是在讲那一段期间的故事，还<笑>、哦是,就是嗯、是相当有意思。哦、所以他
0: 这个名字其实是有 double meaning 的，就是
1: 对。哦對，现在才知还蛮 p r 的哈。<笑>那回到这个，就是所以美国美国的央行其实是在1913年才成立。那为什么就是美国央行会是最后一个成立呢？这个其实要讲到，就是说美国的这个建国的核心文化啊、哦，美国的建国的核心文化呢？其实美国的 Founding Fathers 呢，大概分成两派。在美国美美国，其实 Federal Reserve 是在1913年才建立的。可是实际上呢，他真正一开始有这个想要这样子搞呢，其实是在他建国没多久就已经有曾经试图做过这样的努力哦。那那时候美国的就是国父们呢 ，Founding Fathers 其实分成两派嘛，有一派是哦、呃，就是反对这样做的。因为为什么大家要知道美国建国的历史？美国是个怎么在什么情况下产生的国家？嗯，其实美国是因为不爽英国人要跟他们抽税，然后他们在英国的议会没有发言权啊，他们才觉得就是说我们被欺负了，我们被压榨了。他们是这样靠反抗而形成，好、啊，最后打仗打独立战争才形成的一个国家。嗯哼，所以他们的核心的 DNA 里面呢，跟骨子的这个思想里面。他们会很讨厌这种中央集权式的这种哈、哦，这种呃，这个是不是
0: 这个是不是他们所谓像呃 conservative 这个右派的对，差不多由来就从这个时候就是从整个新教徒、啊、小要小政府，所以他不希望有太多集权的，他不希望太多政府
1: 的干预，嗯、因为他因为政府干预就是会压迫，就会回到像当初像英国政府这样哦，你跟我们收税。嗯但是我们竟然没有人可以代表我们在议会，这就是一种压迫嘛、嗯。所以我们要起来反抗，我们要独立。那美国的呃 Founding Fathers 们呢，国父们呢，就分成两派嘛。其中就是很反对的，有像鼎鼎大名的 Thomas Jefferson 哦，还有这个呃美国宪法的这个起草人叫 James Madison 等等，他们都是不赞成有中央银行这个概念的。他们是右派的。那但是第一任的这个财政部长 Alexander Hamilton。他其实是认为说，应该要有一个统一的这个机构、哦，好来处理整个货币发行的这个角色，这样子才能够比较好的、比较有系统性、有计划性的能够发展经济。所以在一七九一年呢，这时候他们就搞了一个叫做第一美国银行，哦 ，the first bank of the United States。但是呢，这个这个其实是美国近代意义历史上第一个。呃，所谓的有点类似央行这种功能，可是它跟今天的联准会不一样了、啊。它那时候只拥有百分之二十的货币发它是 regional 的吗？它那时候因为就是还没有像有 California 也还没加入 Federation，、嗯嗯嗯、所以它就是当然就是主要就是北美十三州跟美国的这个那时候已经有美国政
0: 府了、嗯，所以它是 cover 整个美国政府的 jurisdiction 吗對
1: 對？但是它只有百分之二十的货币发行权，嗯、另外百分之八十的货币发行权呢？是在这个各个地方的这个呃政府跟这个民间的银行，其实都可以参与的这样。Mm -hmm. 那这个事情演变到后来呢，又搞了一个呃第二美国银行、哦 The、，Second American Bank， <笑>、呃 The、Second Bank of United States <笑>。Okay. 但是在美国第四任总统、哦、James Madison 的的这个呃旗下呢，他就把它搞掉了。这样，那。随着就是呃，所以我刚刚讲到了嘛，因为大家美国人不喜欢就是说有个什么中央银行啊，然后来管我们管太多啊、哦，这样就没有自由了。这个是跟他们的核心基因跟文化有关系。但是为什么后来又会搞了联准会呢？这个就要提到就是二十世纪初头，也就是一九零七年，那时候美国也发生过这个呃银行挤兑的危机啊、嗯哦。其实，所以如果你看呃世界的经济史。危机确实是常常伴随着我们左右，这样三不五十就会来一下。那一九零七年的美国那时候发生了什么事情呢？因为有一些银行的呆账处理的不好，所以引发了这个一连串银行的挤兑跟倒闭的风波。其实它非常的像二零零七零八年那时候的金融海啸，但是那时候并没有一个央行。那大家要怎么度过这个危机呢、嗯？这就要提到鼎鼎大名的 J. P. Morgan，、嗯、因为 J. P. Morgan 那时候是华尔街最有实力的这个银行家、嗯。他一看这个苗头不对，他就是积极的介入，扮演起了这个带头大哥的角色。然后呢，叫大家这个出钱出力啊，一起来，就是帮助美国度过这次的经济危机。因为他非常清楚的认知到嘛，如果这个只要 if it goes down， everybody goes down with it、嗯。啊、哦，这个整个就没得玩了。所以，那他为什么就是后来没有成为第一任的这个美国联准会的这个呃 chairman 呢？因为这又回到美国是一个民主国家，大家不相信大资本家把国家的机器整个交在大资本家的手里。所以很有意思的是，虽然他当年扮演了相当于今天联准会主席的这个位置，他并没有后来真正的接任。哦，去从事这个联储会的工作，他,他有他
0: 有想要去去接任吗？应该
1: 也没有吧,吧，因为他自己的是个银行家
0: 。
1: <笑>那那美国后来在另外一位哦、啊，这个也是银行家出身，但是非常热衷于这个 public service 的这个人，他的名字叫 Paul Warbur， 啊，保罗保罗先生的这个设计、呃、下呢，终于就是在1913年的12月。哦，由美国国会通过这个法律，好、哦、成立的这个联准会。那联准会那时候成立的目的，其实核心的意涵一直到跟今天，其实呃并没有太大的这个变动，都是要稳定经济。啊、哦，然后这个这个演变到今天，包含的这个叶，也可以提一提嘛。像这个呃就业，就是说，对我记得他其实
0: 主要现在的 m a n d a y 好像呃稳，他他比较 specific， 比较。比较仔细啊，他就是他的 mandate 好像是要稳定就业，然后稳定价格，然后这两个好像是他最主要的的,的 mandate， 对对经济来讲的影响
1: 。对，那所以嗯、呃，无论就是说，实际上他们设定的这个什么样是他们主要任务，但他最终他一开始最初成立的初衷就是说，要能够稳定整个国家的金融秩序，好、嗯、跟帮助这个国家。能够这个长久的这个经济发展，啊、哦，能够就是达到一个呃均衡。那也就是因为在这种情形下呢，国家就赋予了央行很大的这个权利。好、哦，它可以这个呃拥有。从那时候开始，美国的联准会就垄断了这个货币发行、嗯，全部的美金都是由他发发行的。这样，那大家知不知道？就是说，美金其实只有两个地方在印嘛，一个在华盛这个就是美国的，就是铸币局，一个在华盛顿特区，然后另外一个好像是在圣路易斯还是哪里，我有点忘。但是但是那不是重点，重点是，其实就是他们一直印钱，一直印钱，一直印钱出来。无论现在我们看到的美钞，也就是这种所谓的纸币啊，无论你是一块钱美金，还是一百块钱美金，它的成本是多少，你知道吗？成本啊，嗯、我知道一 c e 啊，它成本都是九十一 c 啊，对。所以这个要印这些东西，它还是就是有这个成本的。嗯，当然，对。那随着就是呃， 1913年联准会的成立，好、哦，度过了第一次银行危机之后呢，啊、哦，这时候我们我们把目光再拉回到这个欧洲大陆这边，欧洲这边又发生了很多事情哦。哦，随着这个第一次世界大战，那德国就是惨败嘛，他们被这个债务啊压得喘不过气，过来之后呢？他们就是，呃，也怎么讲，就是也，因为那时候就是大家都是 v a 挖路黄金嘛，嗯哼。好，那可是德国的黄金储备呢，在那时候其实就是说是相当有限的，这样。因为在给大家一点数据，就是说，像在那时候，德国大概在一、e、战之后欠了大概就是一千多，呃，一千多亿马克的这个呃债务。是欠给，应该是欠欠美国，没有，就是欠战败国，欠凡尔赛条约的那些国家。Oh, OK OK，、哦、那时候换算成那时候的黄金，大概是相当于就是 4.4 万吨这样。那 4.4 万吨的黄金，就是他们怎么样做啊、呃？大家就是做到死，就是都都还不起这个钱嘛，<笑>所以大家就很 depress。这个就间接导致了后来希特勒的崛起啊。嗯、希特勒就跟大家说。这样搞下去，我们都没有命哦，就是活活下去的。我们要做什么呢？我们就是把这一切全部推倒重来，好、哦，不要认这个账，嗯，这样
0: 。那所以后来，呃，这这个是、这个嗯、这个其实跟跟那个时候，呃，就是希腊。对，其实也有点像，只只差就是他们没有把这个推翻而已。<笑>哦，你说就是他差不多 n t 前的这个欧债危机，欧债危机这个 intention 是有点像的。对，这这个可
1: 以等一下再讲、嗯。那那回到德国那时候的故事，德国呢，呃，给大家一点概念哈、哦，在一九二二年的时候呢，呃后后来，所以就是随着希特勒慢慢的掌权啊、呃，那德国也实在没办法了嘛，因为不得不应付这么多债务，他只好就是由德国央行就是。大量的超发货币，嗯
0: 哼
1: ，那就引发了后来的恶性通膨。给大家一点概念哦，在一九二二年的时候呢，差不多有一兆也就是一万亿的这个马克啊、哦、被发行。隔一年，一九二三年呢，就有十七兆马克被发行。那它成为了，它导致了什么结果呢？后来导致的结果就是大家最怕的这个啊恶、哦、性通膨。那时候的整个生活必需品呢，到最后都是以十亿马克。好，为一个单位在做这个定价那曾经呢，就是在在那短短的两三年间呢，美元对马克的汇率呢，也从这个一点五八，在短短的两三年间，飙涨到了这个从一点一比一比一点五点八，飙涨到了一比四千两百亿
0: ，四一比
1: 五点八到一比四千两百，对不起，四万两千亿。Oh, OK， 四万两千亿。
0: OK， <笑>所以大
1: 家就可以想到了嘛，<笑>就是说，如果以以以这个近代的历史来讲，大概啊、呃、前些年啊、呃、非洲有个国家叫津巴威啊，差不多就是这种概念，所以基本上就是没办法活啦。这个是恶性通膨，大家的梦魇嘛
0: 。它这个其实跟津巴威没得比，津巴威他那时候 annual inflation 才 80% 而已。<笑>哦、所以所以在近代历历史上
1: 啊，就是这个德国的这一次恶性通膨呢。是人类历史上最夸张、最可怕的、嗯，所以大家后来也就知道了嘛，就导致了这个希特勒崛起，然后进而又搞了这个第二次世界大战，嗯、可以说是生灵涂炭。所以你说这个这个重要性是不是不在话下？嗯，这、嗯、样，没错。那讲到这个恶性通膨，又可这个是近代的历史，那我们也可以来讲这个古罗马时代，罗马帝国在差不多就是两千多年前。曾经是世界上最强大的这个帝国，那时候随着这个他们的军事呢、社会跟经济的这个制度都非常的优越，那不断的向外发动侵略跟战争，他曾经是历史人类历史上最大的一个 empire。对，后来他怎么垮的呢？其实也是恶性通膨，这你知道吗？嗯嗯、对，恶性通膨那时候的原因是因为就是说大家已经知道了贵金属有一定的这个价值啊，所以罗马帝国的钱币它也是有。一定比重的这个黄金也好，或者白银也好，嗯嗯，来做。可是随着到后期呢，不断的呃发动战争跟这个呃穷兵黩武的结果，导致了这个呃本身的这个金银的这个呃呃储存不够开采不到这么多的金跟银嘛。他超夸张了，他的这个罗马帝国的这个流通的这个银币，从一开始将近百分之百纯度的这个白银。在短短的几年间，到最后变成就是钱币上的白银含量不足百分之一，那这个会引发什么情况？所以你不要这个货币的嘛？因为我本来觉得这个货币有价值，就回到信心的问题
0: 。价值,值是取决银
1: 。对，本来这个银币是百分之百纯银的，哎<笑>、欸，我会拿你这个，我会接受你的这个付款方式，用这个银币，那我愿意提供我的产品跟服务给你、嗯。你今天就明天，你给我一个银币。他这个银币上面的都是假银，或者他的银的含量不到百分之一，我就不要你这个钱了嘛。嗯、所以这引发了接连而来的恶性通膨，最终呢导致了这个罗马帝国的灭亡
0: 。哎、欸，那他那个时候他们是有在打仗的嘛，对不对？是因为打仗而造成这样的现象吗
1: ？呃 ，on and off 啦，因为罗马帝国的历史中就是其实战争一直在发生，但是到后来也是打到一个程度也是无仗和打了嘛。对啊，但是财政税
0: 收又不足。总之，所以发生呃 bad inflation 的时候是打完是还那时候还有在打仗吗？呃，小规模的战争、哦、并没有太大的战、
1: 哦、战士这样。对，但是呃，基本上 throughout the history of Roman Empire， 战争都是伴随着它的发展嗯对。那比较近代的例子，这个是西方的嘛？比较近代的例子的话，就是说在东方也有相同的例子啊，也就是国共内战的时候。这国民党在大陆，其实从1935年呢到1949年期间，整个这个 China， 也就是大陆地区呢，它其实是非常高程度的这个呃恶恶性通膨。这中间有名的事件，包含了像上海的这个金元券啊，大家就是由这个国民党国民政府所发发行的这个货币啊，就叫金元券。那很有名的例子嘛，就是说一天啊、呃、早上去吃碗面。坐下来点的第一碗面，要点第二个小菜的时候呢，就已经那个价格又变了。这个就是一个有趣的故事来形容当时通货膨胀，哈，也就是这个恶性通膨的这个呃发展的这个可怕性。那历史学家也好，金融学家也好，其实很大程度上也会把国民党政权在这个中国大陆的失败呢，归于这个他们经济跟金融系统，他们没有办法把它稳定下来。最后，在这个内战中呢，就输给了这个共产党
0: 。嗯
1: ，那现代国家的其实体系有点像是一个三头马车啊，它有很重要的就是三只脚。第一个就是税收嘛，嗯，国家的定义是什么？就好像好比像我们在台湾，我们要缴税，啊，那政府会用我们的税金，好当成他们的收入，去提供一定程度的公共服务，修铁路啊，啊，建机场啊。啊，做这个全民健康保健健保、啊、健康保险等等的。那第二个方法是什么？第二个方法就是发行债券。嗯哼，啊，那呃，像美国政府可以发国债，因为大家买单嘛，他国家才可以有钱啊去运用。呃，这所以第三个部分其实就是货币。嗯哼，啊，你可以透过央行啊对这个货币的发行量来这个进行调节，那进而去啊调节这整个国家的经济。你如果遇到危机的时候，你可以啊让货币比较多，啊，让这这个可以扯到就是啊 M one M two 啊，嗯、这这这个在社会的存量等等
0: 的。对，但这个应该前提是你今天你这个政府要对你的货币要有要有呃控制权呐、啊，因为其实像以现在的这个这个是各个国家，其实像有些国家他们是没有呃对自己货币有控制权的。对，那那他那那这个情况就不太一样，像是香港，香港因为香港它的货币其实是基本上就是个对美金 peg 嘛，对，所以它基本上一个 effect， 它就是把它的控制权交还去给美国了，它是没有控制权。的
1: 。它是所谓的一个呃港币的这个机制是所谓的所谓的一个这个 f i x e x c h a n g e rate regime， 也就是它是盯着这个美元货币的啊，所以它是间接也就是呃跟美金之间保持一定一个稳定恒定的率、嗯呃、汇率啊汇率啊这样。那我想，这个可能跟跟香港也是一个完全是以一个啊、呃、，trade 以一个贸易为主啊的这个对有关系啊，对他们当初他们自己的策
0: 略应该就是这样子
1: 。对，那那汇率也是另外一个很有相当有意思的 t o 搭配啊，就是说我们可以在历史的发展中可以看到国家不断的进行啊，利用汇率也可以当做一个武器、嗯、啊，像日本啊，在跟美国的这个斗争当中很有名的这个啊，广场协议。啊，其实就是也间接导致了后来他们这个经济上被搞垮，引发了这个所谓的失落的二十年嘛、嗯。因为这个故事背景是这样，那在当时呢，其实日本经由战后啊、呃、大量的建设经济跟啊、呃、这个日本的这个工业啊欣欣向荣之后呢，他们其实把产品卖到全世界去嘛。那全都是全世界美国跟他们有拥有很多的这个 trade deficit， 就是所谓的贸易逆差。那美国就觉得就是不行啊！其实日日日元呢不应该就是呃只是这种价值。他们后来呢就运用政治上的力量呢，搞了这个在广场协议当中呢，逼日本把这个日元，也就是 Japanese yen 进行大幅度的升值。嗯哼。那这样子的情况呢，用这样的情况来抵消他们国家跟国家，也就是美国跟日本之间他们的这个贸易逆差，对、嗯，现把它缩小。嗯哼，这样。那这个东西，也又导致了，好，我我日本的出口虽然就是啊、呃、变贵了，变得没这么有竞争力，我的贸易顺差也变小了，可是日本变有钱了嘛，嗯，所以就间接导致了后来一大堆日本的企业和、哦、个人都跑去美国，在高峰的时期，日本泡沫经济高峰的时期，整个东京市的这个房地产的价值呢、嗯，一个东京市就可以买到整个美国。啊，所有的这个房地产价值，对疯狂的泡沫，<笑>对。那因为就是人就是这样嘛，我突然觉得，哎、欸，我自己就是变有钱。大家可以想一个极端的例子嘛。如果今天台币啊、哦、对美金、嗯，我们现在台湾不是新一代的年轻人都面临很多底薪的问题嘛？嗯嗯。那如果说今天台币对美金不是一比二十八啊，或一比三十，是一比十五，哇，那一台 Mercedes Benz 和、哦、一台宾士可能就只要。六十万台币就有了、嗯，这时候大家就会觉得就有钱嘛。嗯，对。可是他到底长久以来，啊、之后就是
0: 会对这个国家的经济，呃、哦，这个应该也跟出口，但台湾是个出口国家、啊，对，<笑>也其实也不大但、呃。但其实现在美国也在做一样事情啊，他最近又 label 说台湾是 currency manipulator 啊。哦，这個、新闻刚过啊，并没有，没有吗？对。没有，没有，没有列
1: 为汇率操纵国
0: 、啊。他不是一直有在讲说说？說我觉
1: 得这是一个政治上谈判的一个武器。哦、对，但是凭这个台湾跟美国目前的这个在现阶段的这个关系，会有这个结果，就是我我其实也不意外。他
0: 对大陆是一定是是,是有 label 的吧？这是这是 for sure 吧對？对啊，当然，但是可能现在就是他他的把根尼跑尾对大陆可能没有像他之前对日本这么强啊，所以。嗯，对
1: 啊。好，我们把讨论的话题拉回到美国哈，联准会在刚刚提到，在一九一三年成立之后，那经过了一段时间的发展呢，这个各位要晓得，其实，在那之前，全世界主导全球贸易，好最流通的这个货币其实是英镑，因为英国是那时候的这个国际霸主嘛，还轮不到美国。那但是随着就是呃呃二零年代三零年代那那。那慢慢慢慢的就是美国在国际间的这个影响力啊跟地位逐渐的增强，像这个在一战跟二战的时期，美国因为全世界都在打仗嘛，就是说尤其像二战的话，整个是欧陆跟亚洲也都是战场，只有美国自己是置身事外，它相当程度上的提供了一个啊它可以喘息的机会，嗯，所以同时它借钱啊要去去支持。支持这个他的盟友，好在无论在欧洲还是在亚洲这边呢，那战后他都有很多的这些债务，好可以回收回来，嗯哼，好，那同时他也就趁机的，就是利用这个机会呢，啊，这是难得的一个发展机遇嘛，他就把英国踢掉，啊，他想要用美元来取代英镑，成为这个世界的这个主导货币，嗯哼，好，那那时候呢，呃，一度一度美国曾经就是呃。呃，因为大家还是就是 value 黄金，那一度一度曾经美国呃拥有的黄金储备并没有英国这么高，但是随着这几次的战争呢，像一战之前，对，嗯、那那他们就是提供了很多协助给英国嘛，那哎、欸、，there's i no free lunch， 天下没有白吃的午餐了、啊嗯，对我还是要跟你收钱，哎、欸，这时候他们就把脑袋动到了这个英国的黄金储备，就慢慢慢慢增加了很多这个，好、哦，美国自己。的这个联准会手上可以掌控的这个黄金储备，那随着就是呃，到了一九四零年二战结束，这时候就要提到就是现代的这个金融历史上很重要的一个会议，也就是所谓的 b r e t a i n Woods” 好、哦，布列登森林会议。在这个会议上呢，美国跟英国是主要竞争的两个方向。那这个会议结，随着这个会议的结束。也就确导确定了，就是英镑的时代已经过去了啦。今天开始是美国美元为主的时代。嗯、哦、那时候美国用了三十五块美金，好、哦，兑一盎司的这个黄金，好、哦，来作为这个一个定锚的这个呃货币。那全世界这时候其他国家因为刚刚打完仗，那也没有这么多黄金储备，已经没有这个能力呢，可以跟美国抗衡。哦，就是。争取这个主导世界货币的这个地位，嗯、啊，所以所谓的这个就就是美元霸权，也就是所谓的 Dollar Hegemony 的这个由来，嗯，就是从这里开始。那大家想想，其实很合理嘛，因为在那之后，美国就变成一个独霸的强权，那它也拥有最大的市场。无论你是要跟美国人做生意，啊，还是你要进行投资，你要买他的政府的债券，等等等等。你都必须用美元结算嘛？是，所以一直这个情形一直延续到了今天，哦，就形成了这个美元霸权的这个地位。那在一九四四年到一九七一年，也就是战后这三十年的时间呢，大概国际的金融秩序跟货币的这个体系就维持了这样的一概念，一直直到一九七一年呢，在尼克森总统尼克森之下呢，他们才又宣布了，就是放弃。盯盯住这个黄金美元放弃，就是盯住黄金的这个机制，在那个时候才才就是被抛弃。哎，那他那个时候抛弃的原因是什么呢？因为就是黄金储备又再度的不下降，对，不够。好、哦哦，所以这个很有意思哦。大家可以知道，就是说从这里我们就可以看到，就是说金本
0: 位制啊、哦、它的缺陷呢、啊，应该是这样的缺讲。那历史以来一直不断发生的就是当。黄金不够的时候，就是会出现问题嘛，因为因为黄金的量可能没有办法像像纸钞一样，你要增加增加，要减少就减少。对，它没有办法像
1: 人为这样的，就是呃呃，你你你可以完全控制它的这个供需嘛，嗯，这样。那自从二战之后呢，美元成为这个独霸全球的货币之后呢，呃，这有很有意思啊、哦，大家还记得这个伊拉克战争吗？嗯，那你记得一二？ Ian, 你记得这个海山总统吗？呀、yeah, ，记得记得。海山最后垮台要逃亡之前，他带了什么？他只带两样东西，你知道吗？我我我不知道他带带的一把枪嘛 ，AK 4 7、嗯、这个当然是防身保密用。嗯、还有就是他带了大量的美金。哦、嗯，所以一个伊拉克总统他垮台，他要绕跑的时候，他不相信自己国家货币，他拿的是美金、嗯嗯，因为他知道一路上可能会被人家追杀啊、嗯哼哼，他要贿赂这些官员啊，买通关节啊，美金最好用。从从这个例子就可以看得出，就是说，呃，美元霸权跟全世界的人都向往美金，都想拥有美金的这个由来。嗯哼，这样，这这也是就是相当就是呃有意思的一个一个东西啦。那在之后呢，就是阿拉伯的国家，因为我们都知道，就是说在七零年代的时候，呃，随着全世界的经济成长的越来越好。大家需要越来越多的石油嘛？很多呃，石油、大宗商品也好，石油也好，都是也用美元计价啊。这个是这个这个原因，就是从此而由由、嗯、此而来了，可以这么讲、嗯、就对了。这样，那当然就是说，所以纵观就是说历史上的这些发展呢，就是呃，我们我們我们可以就是进入一个就是今天第一集的一个总结啊，就是说。人类历史上就是货币的演变是什么？就是它，大家要共同觉得说它是一个有价值的东西，它才可以提供这个便利器。我你你认可这个东西，我也认可这个东西，我们用它来这个当做一个交易的媒介，嗯哼，或者价值的储存，我们才不用像远古时期的人们这样以物换物、嗯，对不对？我做我我我我是养猪的，你要给我买猪你是打鱼的，你要拿鱼来换，这个就太不方便了嘛，嗯哼，对不对？那这个就慢慢慢慢导致了，就是呃，大家想要找一些大家都认可的东西来当媒介，最后就大家全世界的民族都发觉，哎、欸，黄金是最有意思的。对，因为黄金的总量在地球产生的那一年呢，就已经决定了它的量大概就是这么多。嗯，啊，这这里也可以跟大家再分享一下、哦，像呃所谓的金矿石，大概就是在地质学上，它就是大概可能这三十亿年前形成的这种东西。一吨哦，一公吨的这个金矿石呢，它能挖出的黄金，大概最后能够被淬炼成纯度百分之九十九点九九九九九的黄金，大概只有大约就是呃很非常的少量，四到五公克而已。嗯，啊、哦，所以它的这个稀缺性跟它的这个供给被限制，这就是为什么全世界民族大家到最
0: 后都会不约而同的使用黄金，好、嗯哦、来当做一个货币。对，但这样听起来感觉也是因为它这个稀缺性。而造成它没有足够的 flexibility。当你经济发生问题的时候，呃，想要想要增加这个量你是做不到的。
1: 所以啦，一面这是聪明的聪明的人们呢，就想说要搞个法定货币嘛、嗯，就产生了这个所谓的 fiat money system。是啊、哦，那这个整体都是呃互相牵动的。嗯，可以说在复杂体系当中呢。人们总是会想要就是尽我们的聪明才智去解决一个问题，嗯哼，但是通常我们解决这个问题所发明或者创造出来的方法，总是会不经意的， somehow 又会又会 create another problem down the road
0: 。人算不如天算啊！对，
1: <笑>那那总结一下，呃，所以金本位制它的它的这个呃优点有什么呢？它的优点有这个呃，我们可以稀、就是、稀缺性。对它，这是稀缺性货币不会被滥发，嗯、哦，等等的。那那它的这个优点，其实也就是 fiat money system 好、哦，或者以央行跟现代货币体系为主的这个体制，它等于是一个反过来，它就是它的缺点嘛。嗯哼，好、哦，对。那同样的呢，现代的这个金融体系，法定货币也好，央行体系也好，他们的这个呃所谓的最大优点，它可以人为的去调控啊。哦它的这个发行量，借由增加它的供给或减少它的供给啊，来这个呃 f i g e recession 啊这些等等的，它其实反面的来讲，它也就是啊金本位置的这个缺点，嗯,嗯，因为先受限于先天的这个供给量的不足，啊，就它就没有办法就是做到这些东西，嗯，这样。那当然就是说，在经济经济的这个学派呢，也也这也可以跟各位分享一下，就是说有有有两两大。从英英国的这个发展，前面提到有有有金融天才牛顿之外嘛，像现代经济学之父啊 ，Adam Smith，、嗯、所谓著名的《国富论》跟市场理论的这个这个奠基者呢，啊，这样一路带下来，到政府究竟应不应该就是过度的干预市场？啊，用这个货币政策来调节经济，其实，在经济学界的这个论战也都吵不、啊、对，也都从来没有停过、啊。这里面就提到就是著名的这个啊、呃、淡水学派跟咸水学派嘛，就是 Freshwater School 跟 s a l w a t e r School 这样，这两边都有很多的各自的拥护者。叶、yeah, ，你知道这个东西吗？就是呃呀， yeah, 大概啦，对，因為其實就就是就是因为从除除了就是传统的这种奥地利学派之外，一直到美国，好以芝加哥大学为主的，因为它是在五大湖的区域嘛，它就是所谓的这个淡水学派啊这边的这里面的这这些呃。教招者啊，有像这个呃 Freeman 啊,啊这些人，那所谓的咸水学派，就是像位于美国东西两岸的这些名校，像 MIT、Harvard 啊、Yale 这些学这些学派的这些经济大师，他们就是比较倾向于凯恩斯主义，嗯啊，希望政府能够这个过度给政府过度的权益权利没有关系，只要你能够就是在经济不好的时候，通过这个货币政策的调节，能够帮人类。帮这个社会或国家度过这个经济危机，嗯，但是其实大家想就知道了嘛，就是说对于就是呃政治人物来讲啊，为什么到今天的社会会是这个凯因斯学派或者所谓的这个浅水学派啊占上风？因为好用嘛，嗯，对不、啊、对？他们他们他们的这个 proposal， 他们这些提案呢，对当权者跟政治家他们是有吸引力的。我总是要做点什么事情。哦，我的我的人民才会支持我。嗯哼，好、啊，那完全就是让市场啊自己处理的这一派，当然就是说，相对而言，对于这些政治家啊或者国家的这些领导人，他们的这个吸引力就没有这么这么这么 appealing。嗯哼，对，
0: 这个这个大概这个由来是这样。对，那这个其实也可以带到最新的那个呃 ，modern monetary theory， 就是也是在讲那个之前，我想我,我想也可以来聊一下这个欧洲。那、嗯、欧元呢
1: ？其实是哥伦比亚大学一个一个很有名的经济学家，哈、啊，就是、Robert Mundell，、啊、他被号称是欧元之父。他他认为就是说，在现今社会我，我们我们必须要更能够进一步的发展经济，我们必须很大程度上要能够有效的减少人员啊、货物啊、啊货币的兑换之间的这些成本嘛。所以他就提出了一个，就是说共同货币的概念、嗯。后来呢，在二十世纪的末期，叫就九零年代末期，也就被欧盟所采用。一开始是十二个会员国，这些故事大家也都晓得了。那但是实行呢，短实施了这个共同货币，短短不到十年之后呢，就发生了这个所谓欧债危机、嗯，一直影响到了欧洲，到了今天。嗯，好，那那简单来讲，呃，因为欧洲大家虽然有一个共同的货币。可是大家的经济实力还是不一样，嗯，有的国家比较有钱，
0: 对，有的比较穷
1: 、啊，底子比较好，像、嗯、像这个德国，欧洲最大的经济体，嗯，那有的国家就是比较算是败家子嘛，嗯、花的太多，赚的不够多，像希腊或者欧洲五国，嗯，这都一样的意思，嗯，嗯但是他们并没有一个统一的呃机构可以决定他们的财政政策，所以像欧债危机发生的时候，因为希腊，大家很怕的就是说，哦、啊，希腊就是。想要放弃这个共同货币，而回归到他们自己的货币。嗯啊，各位听众有没有发现这个好玩的地方来？为什么要这样？因为他们如果回到了他们可以自己发行的货币，他们就可以借由大量的发行货币来解决债务啊、嗯。就好比前面提到的、哦、二战的类似差不多的德国啊等等等等，不然他们就没有办法继续走下去。可是如果他们一旦这样做，大家就怕说
0: 信心崩盘、啊。对，信心崩盘
1: 、嗯。那那德国会想说。那我我我我是绩优生，绩优生德国是冤大头，对，我還、就是、为他是借钱借最借你，然后你退退出以后，我整个经济也会跟着不行。对，那他可能也会接连就是想要退出这个欧盟区<笑>，就进一步的会造成这个整个欧元的体系就崩盘。嗯，不过还好的就是说，呃，十年过去了嘛，大十年十一年过去了，到今天呢，大家目前就是说依然还 game 在那，整个这个欧元的这个制度呢。<笑>目前整体上来讲
0: ，就是说病还没有崩盘嘛，这样就也还勉强就是维持到现在。但是感觉继续经经过这是 COVID 的事情，然后就是他们整个的 tension 又是更加的紧绷了。对对，所以其实因为他们其实自从之前呃零八零九年的 financial crisis 玩，然后发生了那些欧债危机后，其实他们经济一直都没有完全的回到他们的 output potential 对，然后再加上 COVID 19这个一棒打下来，他们现在其实又是。就很多人都在都都都在预测，就是他们的复苏可能会比美国慢很多啊。
1: 对，所以这个这个其实就是呃，也可以，就是我常常也在想，就是说如果什么时候就是说欧洲的这个呃经济又发生危机呢，大家就是说其实也不用太意外了，对不对？对啊，因为他们
0: 现在整个 system 就是在一个很 fragile 很、很很很很脆弱的一个 state， 对
1: 对对,對，随时有什么大的这个风吹草动。都很有可能会进一步的引发呃新一轮的这个危机、嗯。简单来讲就是这样，对。那呃，大概今天的这个节目呢，我们就呃在这边就是告一个段落。那希望就是大家对这个整个世界的这个货币发展史呢，有一个比较好的认识。嗯。那再一次就是呃复习一下，货币是什么？货币其实就是一个，它要有价值，它要你我都认可。的一个东西，那人类社会从远古时期到现在，经过了好几个不同的发展阶段嘛。从以物换物到大家觉得说，哦，我们要方便一点，所以要提供一个大家都认可的。可能从这个贝壳也好，石头也好，一直一路演变到了黄金。黄金就后来又呃导致了这个供应不足啊、哦，很很多国家会因此而垮掉。大家就想说，要发展经济不行，那人类呢要设计一套系统。就搞了这个所谓的 fiat money system 法,法定货币，那这个也又呃促成了现代金融跟银行体系的成型，那最后也又演变了到了大家觉得说国家跟国家之间呢都要有呃呃一定程度的的大家都在竞争嘛，所以要有一个所谓的央行，也就是银行的银行来 oversee 这整个银行，嗯，啊这个是金融秩序的部分，嗯、那随着时代的发展，它也慢慢的 a s s 这个啊。货币政策这方面很很重要，决策者跟唯一可以发行货币的这个权利就被都收归到了这个各国的这个中央银行的这个手上
0: 。嗯哼
1: ，那金本位制也好，或者是现金的这些啊、哦、金融体制啊、哦，以央行为主的这些金融体制也好，它都各有各的这个优缺点。嗯
0: ，啊、哦，但是现在看起来，其实我感觉这个 fiat money system coupled with 就是有央行在在。Look after inflation， 感觉这是一个不错的 balance 啊，就是、嗯、就是，呃、right, ，如果说你怕，因为他们其实央行做它就是跟着情况在做 adjustment 嘛，其实是其实是一个蛮蛮 flexible 的一个 system 嘛、啊，对，但是什么事情都是一体两面的嘛，有好处它可能
1: 也有坏处，那这个也就是我们接下来会再跟大家讨论为什么比特币会兴起、嗯，哦，跟这个大家为什么对它会有一定程度的这个好。盼望也好或者觉得它会取代也好，甚至就很多人现在也讲嘛，比特币可能就是黄金二点零，或者说数位黄金的这种概念。那我们就会在之后的几集跟大家做一些呃更多的这个分析跟分享。那今天的节目就到这边先告一个段落，谢谢大家的收听，我是 Tony， 我是燕，拜拜拜拜。靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 Podcast 频道。在 Apple Podcast 和 Spotify 等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司以及投资等等各项相关议题的看法。如果大家喜欢我们的节目，也希望能多多支持，推荐给家人朋友听，并留给我们高分的好评。此外，近来我们开通了小额赞助的功能，不介意的话，大家请请我们喝杯咖啡，让股侠们能有更好的动力。来制作源源不绝的优质节目内容，跟各位分享，好吗？谢谢各位，拜拜。